0: Spuigasten. Ja, goedemorgen, je luistert dus naar uh, Spuigasten... het uh, politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester... in samenwerking met Den NAGVM. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door... en dat doe ik ook met mijn gasten. De 65-jarige Van der Kamp was uh, 33 jaar lang onafgebroken volksvertegenwoordiger... 23 jaar in de Kamer en 10 jaar in het Europees Parlement. Nou, wat heeft uh, Wim van den Kamp in Europees verband voor elkaar gekregen? Wat zijn nou de Haagse belangen in Brussel... En hoe kijkt de CDA, die destijds het uh, Europese parlement inging als euroscepticus... ...inmiddels naar, naar de Europese Unie. Van der Kamp beantwoordt deze vragen in spuigasten. En dat gaan we uh, straks doen, maar uh, eerst even terugblikken op uh, deze week. Uh, Wim van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, je was in Rotterdam. Je was bij uh, Sociëteit De Maas in het kader van de Europese verkiezingen. Uh, gisteren was je nog in Brussel
1: om je kantoor op te ruimen. Je hebt het uh, eigenlijk nog onbedoeld heel druk. Ja. Nou ja, kijk, de grap is, we gaan officieel pas met pensioen op 2 juli. We krijgen eerst die verkiezingen op 23 mei. Nou ja, dan moet het nieuwe parlement worden samengesteld... en dan hebben we een afscheidssessie in Straatsburg natuurlijk. En dan, ja, 2, 3 juli, dan ben ik pas echt officieel pensionado. Maar het werk gaat wel door, hoor. Er zijn allerlei vrijwilligersklussen... Uh, maar ook binnen het CDA is nog wel het nodige te doen. Dus ik, ja, ik was niet van plan om uh, de hele week in de Statenkwartier te gaan zitten uh, koffie drinken.
0: Nee, ik kan me ook voorstellen dat vooral als je natuurlijk de afgelopen jaren zoveel met politiek te maken hebt... Ja, dat het eigenlijk nog niet eens een afscheid überhaupt is. Nee, hey, ik, uh, dat
1: is een hele goede opmerking van jou. Want ik zeg altijd, ik neem afscheid als europarlementariër, maar niet als politicus... Eh, want politicus, dat kan, je, dat kan je ook in je vrije tijd zijn. Dat ja. kan je doen tot je negentigste, misschien nog wel langer. Nee, ik verheug me er wel op. Want ik krijg nu meer tijd om uh, te studeren ook. Want politiek moet je, ik vind wel dat er meer gestudeerd moet worden in de politiek. Er wordt veel te veel gewauweld. En uh, nee, dat, uh, ik heb al tegen mijn familie gezegd... Ik, ik verheug me echt op deze nieuwe levensfase. Ja, ik hoop niet dat wij te veel gaan wouwelen straks. Nee, nee, nee. Ik ben altijd, je weet, ik ben altijd ongekend helder en kort. <laughs> Heel goed. Uh, hoe zit het met het kantoor nu? Is het nou echt opgeruimd? Ik zou je nog even meenemen in de vreselijke details van een Brusselse bureaucratie. Wij zijn gisteren verhuisd naar een nieuwe werkkamer. Dat betekent dus dat ik voor de komende twee maanden... terwijl ik bijna altijd in Nederland ben voor die verkiezingscampagne... dat ik nu een nieuw kantoor heb omdat mijn oude kantoor wordt gerenoveerd. En daarvoor uh, moesten wij verhuizen. En de planning is dan zo dat ze niet kunnen wachten tot uh, juli-augustus. Maar ze beginnen maandag uh, met het lopen, Oude vloerbedekking eruit, uh, allemaal nieuwe bekabeling natuurlijk. Dus ik ben gisteren intern verhuisd met, ik geloof nog drie uh, verhuisdozen. Nou, eentje, daar zit in ieder geval het koffieapparaat uh, in... Dit dus stelt allemaal niet zoveel voor, maar het moet wel gebeuren. Ja. En uh, dat was gisteren. Toch uh, klinkt je wel een beetje de euroscepticus Wim van der kamp weer door, toch? Ja, ja maar de, de Unie is groot en traag. Uh, dat, zo kan je het wel samenvatten. En uh, ja, je moet niet vergeten, in het Europees Parlement... Daar lopen denk ik uh, tussen de vijf en de zesduizend uh, mensen rond. Dus ja, als je daar geen bureaucratische regels hebt, dan... Uh, Gaan de Italianen met met van alles vandoor? Bij wijze van spreken. Ik wil de Italiaanse gemeenschap in Den Haag niet beledigen. Zo
0: is dat. Uh, We gaan het er straks uitgebreider over hebben. Of uh, hoe Europa, in hoeverre uh, Europa natuurlijk bureaucratisch uh, is uh, geworden. misschien uh, ten opzichte van uh, toen je nog wel in de. toen je voor het eerst eigenlijk in het Europese parlement kwam. Uh, Maar dat is straks allemaal in spuigasten. Maar eerst even een overzicht van uh, de afgelopen politieke week. Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we met... Maandag 22 april. De aanslagen in Sri Lanka hebben drie Nederlanders het leven gekost. Maandag werd bekend dat een 48-jarige vrouw en een meisje van 12 zijn omgekomen... bij een aanslag op het hotel waar ze verbleven. Al dus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Door de aanslagen in Sri Lanka kwamen bijna 300 mensen om het leven. en Zo'n 500 mensen raakten gewond. Wim van den Kamp, hoe heb je dit uh, nieuws nog kunnen volgen... Nou,
1: ik uh, heb het v- heel intensief gevolgd. Want ja, terrorisme is een verschijnsel... wat bij de huidige samenleving hoort, helaas. Ja. En uh, ja, als je ook hoort wat er nu vannacht weer uh, is gebeurd... weer 15 doden. Ja, het is jammer dat een land... wat net een vreselijke burgeroorlog uh, achter de rug heeft... en waar uh, religies best goed konden samenleven ja dat die nu uh, op deze manier... Uh, dat dat nu allemaal ja, letterlijk wordt opgeblazen. Ja. En inderdaad, je moet je wel afvragen... en dat zou uh, die terroristen zich toch ook eens moeten afvragen... als mensen het paasfeest aan het vieren zijn... en je blaast dan de hele zaak op. Ik bedoel, uh, zijn er nou helemaal geen ethische grenzen meer... bij dat soort volk? Ja. Nee, ik denk dat het heel ernstig is. En je, als je ook de analyses leest... Ja, IS in Syrië is wel verslagen. Maar het lijkt erop alsof we nu een soort mobiele IS krijgen... die in verschillende delen van de wereld uh, gaat toeslaan. Nee, heel triest en helaas een een product van onze tijd. Ja, Uh, het gebeurt uh, helaas
0: ook steeds uh, vaker. En nou vraag ik me wel af of het uh, in die zin de samenleving in het land ook ontwricht. Want het zijn natuurlijk een stel gekken die dit doen... Uh, dus daar kan de rest van de samenleving niet
1: zoveel aan doen, toch? Nee, gisteravond was er ook een to- Nederlandse toerist op tv... en die ging niet terug naar Nederland. Want ja, zij zegt ook, er zijn twee plaatsen... waar die aanslagen hebben plaatsgevonden. De rest van de bevolking, en dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen... leeft natuurlijk gewoon door en zegt ook tegen die toeristen... blijf alsjeblieft, want ja, dan is ook hun broodwinning... Maar het ontwricht natuurlijk zo'n hoofdstad enorm. En het angstbeeld dat het ook weer in West-Europese steden uh, kan gebeuren... Ja, dat blijft natuurlijk wel.
0: Ja, dat is ook zo.
1: We gaan uh, naar de volgende dag. Dinsdag
0: 23 april. Thierry Baudet van Forum voor Democratie was naar eigen zeggen... verrast door het kritische interview dat zijn tweede man Henk Otte zaterdag gaf aan NRC Handelsblad. Maar Baudet ontkent dat er sprake is van een richtingenstrijd in zijn partij... Er is bij ons een permanente discussie gaande, reageerde Baudet laconiek. Otte zei in de krant dat Baudet partijgenoten in de provincie onnodig in de wind zet door te flirten met extreem rechts gedachtegoed. Forum wordt daardoor te veel naar rechts getrokken, vindt Otte, die de eerste Kamerfractie van de partij gaat leiden. Ja, we gaan het straks nog hebben, verder hebben over Forum voor Democratie... want uh, ja, er gebeurde namelijk nog meer deze week uh, omtrent. Uh, maar even over dit, dit interview. Henk Otten, die, die heeft dus zaterdag in NRC een interview. En uh, daar zegt hij allerlei dingen... waar uh, de partijleider eigenlijk helemaal niks van af weet. Hoe kan dat?
1: Ja, nou, de, over deze vraag heb ik natuurlijk vanochtend nagedacht... onder het tandenpoetsen. Kijk, uh, het oprichten van een nieuwe politieke partij... dat wordt enorm onderschat... Uh, Ik ken Thierry Baudet toevallig een beetje... maar het is allemaal leuk en het is allemaal aardig en het is allemaal stoer. Maar een partijorganisatie oprichten die ook deugdelijk en degelijk... want we komen dadelijk natuurlijk nog over dat geld... deugdelijk en degelijk functioneert, ja, dat wordt echt onderschat. En als je dan ook nog bij de statenverkiezingen in één keer zo groot wordt... ja, dan kan het zijn dat de hoogmoed je wel naar het hoofd stijgt... Uh, Ik ben in dat opzicht uh, uh, wel blij dat ik mijn hele leven al lid ben... van een best wel degelijke en ook soms saaie politieke partij. Ik heb namelijk helemaal geen hekel aan saaie politici. En ik hoef ook niet op de vleugel uh, te liggen... of uh, naakt gefotografeerd uh, te worden. Nee, de samenvattende zin is en blijft... het oprichten en runnen van een nieuwe politieke partij... dat wordt door heel veel mensen onderschat. Ja.
0: Uh, uh, en het wordt ook uh, gezegd dan, uh, vooral uh, op Twitter lees ik dat soort dingen... Ja, het zijn LPF-praktijken bij Forum voor Democratie.
1: Nou ja, de LPF heeft de dubieuze naam, uh, met name tijdens de val van Balken. En de één, als ik het goed zeg, ja, uh, dat het nou ook een enorme puinhoop uh, was. Nou ja, de LPF als zodanig bestaat uh, ook niet meer. En ja, we kennen allemaal nog die, uh, die ruzies en het uiteenvallen... En, De minister van uh, Zorg, van VWS, uh, die stapte op, Bomhoff... en die werd hoogleraar in Singapore. Nou, dan had je nog Heinsbroek, de minister van Economische Zaken... in zijn Bentley. En het was allemaal, en uh, ja, dit woord heb ik ook geoefend... jullie als pers springen daar uh, geweldig op... en krijgen geweldig veel aandacht. Terwijl andere mensen, ook hier bijvoorbeeld onze Haagse wethouders... Ja, in alle degelijkheid uh, hun werk uh, doen. En uh, die, 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 die saaiheid en die degelijkheid van de politiek, die mis ik wel eens.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk wel weer, en uh, nou loopt natuurlijk eigenlijk een beetje vooruit op het nieuws van de rest van de week. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat er dingen naar buiten komen. Uh, dat, dat ligt niet zozeer aan de pers. Uh, de pers die neemt het misschien uh, over, dat nieuws. Ja. Uh, maar het
1: wordt wel uh, natuurlijk een beetje, het wordt natuurlijk heel erg gestuurd. Nee, en je krijgt het op een presenteerblaadje aangeboden, uh, dat nieuws. Wat wat ik meer wil zeggen, want ik uh, let op... ik ben een zeer groot voorstander uh, en liefhebber van de pers. Ik heb een goede relatie met de pers en ze mogen mij wel en ik hen. Maar uh, het evenwicht in het nieuws tussen het gewone normale politieke werk... en en zeg maar de de oenvoeg, dat mis ik wel wel erg in Nederland.
0: Ja, uh, toch het uh, radicale midden, CDA zo. Ja. Toch? Ja. Mooi, dan gaan we daarover praten. Woensdag 24 april. Want een groep prominente CDA'ers vindt dat het CDA leiderschap moet tonen... om steun te winnen voor een nieuw radicaal midden. In een opiniestuk in Trouw schrijven ze dat in deze tijd van versnippering... het politieke midden dreigt te vervliegen... waardoor het moeilijker wordt te regeren. Uh, jij zat er niet bij, hè, bij die groep uh, prominente CDA's?
1: Nee, nee. Waarom ben, niet? Ja, ik ben niet gevraagd. En uh, ik was natuurlijk bezig met, uh, met het afsluiten van, uh, van Brussel... Dat we te druk met je kamer opruimen. Ja,
0: bij wijze van spreken. Maar de partijkoers is toch wel heel belangrijk. Wat zeg je? De partijkoers is wel belangrijk ja, van nee, het CDA. En dat is
1: ook echt wel aan de hand. Ik bedoel, laten we niet, uh, laten we niet om, de, om de hete brei heen draaien. Ik vind zelf, en dat is ook wel van mij bekend, dat het CDA inderdaad wel erg rechts is geworden. Dat heeft natuurlijk ook te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, dat heeft te maken met uh, opkomst van populistische uh, politieke partijen die het dan ook nog bij de statenverkiezingen extreem goed doen. Dus je bent als politicus wel heel dom als je zegt... er is niks aan de hand. Maar het evenwicht binnen het CDA tussen de dagelijkse politiek... en het nemen van al die beslissingen in de Kamer... en en ook als je kijkt hoe groot de portefeuille van uh, Madeleine van Torenburg is... dat evenwicht aan de ene kant... en dan zeg maar meer onze ideologische uitgangspunten dat is een beetje verstoord. Dus we moeten wel terug naar het midden. Dat heeft Buma ook gezegd op het partijcongres van 9 februari. Maar de de waan van de dag en de praktijk van de dag... is toch blijkbaar net iets even taaier... dan uh, dan het uitspraken doen op een partijcongres. Ja, en deze mensen zijn ongeduldig en in mijn ogen terecht... Ja, uh, maar betekent dat dan dat jij...
0: Uh, ja, maar, ik bedoel, wat zegt dat dan? Jij zegt van ja, het is terecht. Uh, maar ik bedoel, sluit je je dan bij wijze van spreken nu nog aan... bij deze groep prominente CDA'ers?
1: Nou kijk, het punt is... En dat heeft onze nieuwe partijvoorzitter Rutger Ploem uh, 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 heel duidelijk gezegd, ook op Twitter. We hebben op dit moment een, een studiecommissie binnen het CDA. Die staat notabene onder leiding van Leonard uh, Geluk... De, de hoge baas van de Haagse Hogeschool... En die studiecommissie, Zogenaamd Strategisch Beraad, die beraadt zich op. Ja, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? Wat is de boodschap voor het CDA, van het CDA voor de samenleving voor de komende twee decennia? Dat wordt nu opgeschreven. En neem van mij aan, Leonard geluk ook een beetje kennende, dat die dit manifest nu wel onder zijn hoofdkussen heeft, uh, heeft liggen. Dus ja. Uh, Zeker als je lang meedraait zoals ik. Dit is een natuurlijk proces. Het met golven, zeg maar. Ja, en dat moet even... En je moet vooral ook niet in paniek raken. Uh, ik ben er eigenlijk heel trots op... dat dit soort lui... Oh, pardon, dit soort uh, ja, dat die lid zijn van het CDA... en dat die die denkkracht van het CDA... gewoon uh, een nieuwe invulling uh, kunnen geven. Dus... Ja, wat mij betreft was dat een prima aflevering van het dagblad uh, Trouw. Ja, maar ze hebben jou niet gevraagd
0: om in die commissie plaats te nemen.
1: Nee, het grappige is, want dat heb jij misschien niet gezien... ik had de middenpagina's van Trouw die dag voor mijn afscheidsinterview... Dus ja, ik kan me voorstellen dat trouw denkt. Uh, niet te veel van de kamp, want uh, <laughs> er zijn
0: grenzen. Oké. Okay. Nee, ik bedoel er meer van uh, in de club, zeg maar, uh, de, de selectiecommissie. Het uh, is er in de selectiecommissie. In de CDA-commissie die de partijkoers gaat. Uh, bepalen.
1: Nee, je moet altijd oppassen om. Uh, want dat is ook een extra belasting. Als je dus uh, actieve politici met een verantwoordelijkheid. in dit geval in, voor mij in Brussel. als je die in studiecommissies uh, gaat zetten. Want dat leidt tot uh, tot ongelukken. Het komt soms voor dat je op je oude verkiezingsprogramma nog X uh, stemt... en op je nieuwe verkiezingsprogramma al I zou moeten stemmen. Zo, Zo scherp als ik het nu zeg ligt het vaak niet. Maar het is niet gebruikelijk om actieve politici, wel als adviseur... Maar niet als vollid van dit soort uh, studiecommissies te benoemen. Dat leidt tot conflict van plichten. Donderdag 25 april.
0: Ja, Henk Otten die stapt per direct op als bestuurslid van Forum voor Democratie. Het bestuur deed donderdag een openlijke oproep aan Otten om uit het partijbestuur te stappen. De partij vindt dat hij een greep uit de kast heeft gedaan door zichzelf een uh, bedrag van uh, 30.250 euro uit te, te- uit te keren. Waardoor een ernstige vertrouwensbreuk is ontstaan. De afgelopen dagen kwam het conflict tussen partijleider Baudet... en zijn voormalige rechterhand steeds openlijker naar buiten. Zaterdag uit Otter dus harde kritiek op de, in zijn ogen... te rechtse koers van Baudet. Ja, uh, we hebben het weer over Forum voor Democratie. Uh, uh, 30.000 euro uit uit de kas gehaald om uh, aan zichzelf te betalen... omdat hij dus allerlei uh, kunsten heeft gedaan... voor uh, ten faveur van de partij. Uh, Is dat dat in die zin heel fout, wat hij heeft gedaan?
1: Ik denk dat het heel fout is. Daar moet je ook uh, duidelijk in zijn. Het is trouwens toch wel een beetje de neiging... om in Nederland heel veel dingen goed te praten. En uh, ik denk dat dit weer een bewijs van mijn stelling. Het oprichten van een nieuwe politieke partij... is veel moeilijker dan mensen denken. Wat je nu ook ziet bij Forum voor Democratie... en dat is bij het CDA onmogelijk... dat uh, de ene helft van het bestuur is fractiemedewerker... bij de Tweede Kamerfractie... De andere helft van het bestuur is kandidaat Eerste Kamerlid. Uh, die, meneer Otten is lijsttrekker bij de, bij de Eerste Kamerverkiezingen. Was uh, ja, een van de medeoprichters van de partij. Uh, is penningmeester van de partij geweest. Er is blijkbaar geen interne audit wie naar wat geld overmaakt. Dus ja, dit zijn uh, ernstige beginnersfouten... die in mijn ogen ook niet mogen worden goedgepraat... met diezelfde beginnersfouten... Je moet, als het over geld en politiek gaat, moet je heel streng zijn. Het is vaak toch gemeenschapsgeld, het is geld van de leden. Er zijn heel veel leden bij Forum voor Democratie... die daar positief zijn ingestapt. Wat ik weer positief vind, want dat is toch dat de democratie in dit land leeft. Maar ja, met dit soort... En dan de, die, die meneer Otter is een ervaren zakenman. Ja, dit soort geklungel, dat, dat mag gewoon
0: niet voorkomen... Ja, maar het het, het rare is natuurlijk ook weer... dat dit eigenlijk al lang bekend was bij de partij zeg maar. Dus bij Baudet. En dat het dan nu ineens, in deze week, eh, naar buiten komt. Ja.
1: Nou, daar hebben we het bekende spreekwoord voor... dat politiek soms een slangenkuil eh, is. Ja, er worden helaas, helaas, natuurlijk lijstjes bijgehouden... eh, die, die bij interne conflicten komen die naar buiten. Ja. En we moeten het vak niet afkraken... Maar we moeten ook niet mooier maken dan het is. En dit is allemaal gepland. Dit is geen toeval. Ja. Het is, is begonnen met dat interview. Ik vind het ook heel uh, raar dat je je partijleider niet inlicht... Bij het CDA vind ik dat we soms wel erg veel aan de voorlichters zijn gebonden. Je hebt dit interview ook moeten voorleggen? voorleggen. Uh, Wat zeg je? Je hebt dit interview ook moeten voorleggen? Dit interview. Nou, ze weten dat ik hier zit. Uh, Maar de de inhoud wordt door jou grotendeels bepaald. (laughs) Nee, maar dit zijn uh, ernstige beginnersfouten. En uh, ja, dat geeft de politiek ook weer een slechte naam. Helaas. Vrijdag 26
0: april. Minister Hoekstra van Financiën zou het jammer vinden... als Sibram Buma vertrekt als CDA-leider. Dat zegt hij na aanleiding van het gerucht... dat zijn partijgenoot burgemeester van Leeuwarden wil worden. Ik vind dat hij het uitstekend heeft gedaan en doet, zegt Hoekstra. Het geluid dat Buma gesolliciteerd heeft... om burgemeester van Leeuwarden te worden zingt al weken rond. De Telegraaf meldde dat de CDA het ontkent, nog bevestigt. In juli legt de huidige burgemeester, Vert, uh, Vert Koonen zijn functie dan neer. Ja, uh, heb jij enig idee of Sibram Buma heeft gesolliciteerd?
1: Nee. Nee, ik kan daar eh, niks over zeggen. Want je weet, burgemeestersbenoemingen, dat is uh, heel gevaarlijk spul. Uh, Ik zit uh, gelukkig ook... Of gelukkig, dat weet ik niet. Ik zou best in de gemeenteraad van Leeuwarden willen willen zitten. Maar uh, kijk, ik zelf ben een politicus die over het algemeen uh, de stelling uh, hanteert... je moet je klus afmaken. Ik vind dat ik ook recht van spreken heb, na 33 jaar... Maar uh, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik erover uh, kan zeggen. Ja, maar als hij het zelf
0: ontkent, nog bevestigt, dan... Ja, waar rook is, is vuur, zeggen ze altijd, Ja,
1: hè? Je, kan, je kan van alles... Uh... Maar waarom ontkent hij het dan niet gewoon? Dat zou je aan hem moeten vragen. Okay. Ik, uh, nogmaals, het, uh, zeker bij uh, leidinggevende politici die op, zoek, die op zoek gaan naar een nieuwe baan... Uh, nogmaals, ik ben er meer van... je maakt je, uh, je huidige taak af... en daarna uh, zijn er voor Siebrand Buma uh, eindeloos veel uh, mogelijkheden. Dat hebben we ook bij Elko Brinkman gezien... bij Jaap de Hoopscheffer, bij Ruud Lubbers. Uh, er, zijn zoveel, uh, er is zoveel positief werk te doen. Maar goed, uh, we kennen de voorliefde van Siebrand Buma... voor Friesland, voor Leeuwarden... en voor het burgemeestersvak. Dus ja... We wachten het maar even af.
0: Ja, oké. Okay. Nou, jij hebt dus geen tekenen gehad dat hij al dan niet zou blijven of dat hij zou vertrekken? Helemaal niet, nee. Oké, okay, nou, dat is gezegd. Zaterdag 27 april. Juist. Die. Landen buiten de EU die niet genoeg doen om vluchtelingen tegen te houden, moeten geen financiële hulp meer krijgen uit Europa. Dat zegt CDA-leider Siebrand Buma in een interview met het AD. Hij vindt dat landen die migranten opvangen in speciale centra... in ruil daarvoor hulpgelden of Europese visa moeten kunnen krijgen. Ook moet wat Buma betreft de grensbewaking... aan de randen van Europa worden opgeschroefd. Uh, Sta jij achter
1: dit verhaal van Siband Buma? Absoluut. We zijn op een aantal punten... Dit is trouwens een prachtig uh, thema om eens even te behandelen. Uh, We zijn erg naïef als het over uh, asiel en uh, vluchtelingenstromen gaat... En eh, grappige is overigens wel dat ik nu meteen aan Buma vraag via de radio... welk geld lever je daarbij om die buitengrenzen te bewaken. Want dat is binnen het CDA echt nog wel een discussiepuntje. Kijk, die buitengrenzen van de EU, die moeten beter worden. En die moeten ook dicht, laat ik daar vooral helder over zijn. Het is wel een vrij rechtse koers hè, van het, dat, het CDA op ja, dit Ja, ik gebied. weet niet of dat rechts is. Dit noem ik uh, reëel en ik noem het zelfs eerlijk... Het idee dat wij alle ontwikkelingen en alle jonge, met name jonge mannen, die in Afrika het idee krijgen van wij gaan naar Europa, dat idee dat wij dat kunnen beantwoorden met bootjes, met opvangcentra, met uh, uh, asieltoetsing en eventueel een vergunning, want de meesten mogen niet blijven omdat het geen vluchtelingen zijn, maar wat wij dan noemen economische uh, asielzoekers. En eh, dat je bijvoorbeeld, ja, de ontwikkelingen in Libië... zijn natuurlijk de laatste weken weer... gaan weer totaal de verkeerde kant op. Maar wij geven op dit moment veel geld aan Libië. We hebben daar ook de hele kustwacht eh, geherstructureerd. En eh, het vertrouwen ook van de gewone Hagenaar... eh, dat neemt enorm af als wij niet in staat zijn... om die buitengrenzen van de Europese Unie dicht te houden. Er moet altijd ruimte zijn... En dat is ook de, 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 de benadering van het CDA. Er moet altijd ruimte zijn voor vluchtelingen. Vergis je niet, we hebben in 2015 hebben wij 55.000 mensen uit Syrië opgenomen. Mevrouw Merkel 1 miljoen in 2015. Dus daarvoor moet ruimte zijn. Maar wij kunnen niet alle jonge mannen uit Afrika die het, nogmaals die een betere economische toekomst willen die kunnen wij hier niet opvangen. En de kernboodschap van Buma, dat je dan de landen helpt die daaraan meewerken. Nou, dat doet Marokko inmiddels, dat doet Tunesië inmiddels. We zijn nu in gesprek met Egypte. Helaas, de de regering in Libië is te zwak op dit moment. Maar uh, daar helpen om te voorkomen dat er allerlei ongeregelde stromen van mensen deze kant op komen... Prima benadering. Ja, uh,
0: Ik vraag me wel een beetje af, waarom is dit nieuws? Is dit nou zo'n nieuwe lijf van het CDA? Nee, toch? Nee.
1: Ik denk dat uh, de journalisten van het AD... uh, misschien hebben ze Sibrand ook wel geïnterviewd... om nog wat meer over dat Leeuwarden te weten te komen. Dat weet je nooit. Ik weet ook niet wanneer dit interview is afgenomen. Maar uh, het feit dat hij het zelf weer eens een keer uh, goed op een rijtje zet... en dat is meteen ook het verschil tussen het CDA en de PVV en ook wel tussen het CDA en Forum voor Democratie... dat Buma gewoon met oplossingen komt. En met een praktische aanpak. En niet al dat populistische schreeuw.
0: En en de inhoud van het interview is ook afgestemd met
1: de partij. Ik ga er zeker van uit, want zijn voorlichter Hans Jansen... ik denk dat hij die vaker ziet dan zijn eigen vrouw.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is nog eens een... uh... Nou ja, een bekentenis. Um, ja, dit was uh, het weekoverzicht hier op Den Haag FM. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website denhaagfm.nl. Spuigasten. De 65-jarige Wim van der Kamp was 33 jaar lang onafgebroken volksvertegenwoordiger. 23 jaar in de Tweede Kamer, 10 jaar in het Europees Parlement. Wat heeft hij in Europees verband voor elkaar gekregen? Wat zijn de Haagse belangen in Brussel? En hoe kijkt de CDA, die destijds het Europese parlement inging als euroscepticus... inmiddels naar de Europese Unie? Wim van der Kamp beantwoordt deze vragen zometeen in spuigas. Althans, dat mogen we hopen. Uh, Wim van der Kamp, allereerst, zo lang in de politiek. Had je dat eigenlijk van
1: tevoren verwacht? Nee, Nee, dat, dat, dat weet je niet... Ik heb in 85, uh, ben in 1985 bij uh, CDA-partijvoorzitter Bukman uh, op bezoek geweest. En ik, ik ben nogal een... Uh, ja, pragmatisch is niet het goede woord, maar ik ga niet in de politiek... als ik niet van tevoren weet of ik überhaupt wel kansen heb. Want dan ga, was ik wat anders gaan doen. Mijn toenmalige baas bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... dat was hier mijn eerste baan op Nassolaan, die zei, ja, politiek, dat is best wel gevaarlijk... het is beter als je een proefschrift uh, gaat schrijven... dan kan je daarna later misschien topambtenaar uh, worden. Maar ja, ik ik zat bij het CDJA, dat was ontzettend leuk... zeker als je staatsrecht uh, studeert, zoals ik. En uh, ik ben dus bij Piet Bukman gaan vragen, heb ik kans? Nou, Piet Bukman is net zoals ik een boer, dus wij waren vrij uh, helder... Piet zegt: Nou ja, de echte jongere plek die zal vergeven. Dat is nummer 29. Die ging destijds naar ook weer een landbouwingenieur, uh, Johan de Leeuw. En ik kreeg dan plek 48 op de CDA-verkiezingslijst. Uh, uh, nou, ik denk: ik zie wel. Ik vond het wel eervol en moest allerlei spreekbeurten doen. Mijn eerste spreekbeurt was met Jacques Wallagen in het Victoria Hotel. Wat de Partij van de Arbeid? Ja, in Amsterdam. Nou, ik was reuze nerveus natuurlijk. Maar goed, eh, Lubbers, Laat Lubbers zijn Karwei afmaken... die haalde 54 eh, zetels. En ik stond op 48. En Jaap de Scheffer stond op 54. Dus eh, ik kwam er direct in. En ik ben met eh, Roger van Bokstel van D66... zijn wij toen naar de directie van de VNG eh, gegaan. En we hebben gezegd, eh, we nemen ontslag. Nou ja, dat was natuurlijk wel heel stoer. Nou ja, in 89 viel eh, Lubbers 2. Toen zei Berthe Vries, fractievoorzitter, die zei: Ja, we gaan niet die hele kandidatenlijst op z'n kop zetten hoor. Want we hebben net, die fractie die werkt net een beetje. We nemen gewoon de oude kandidatenlijst van 86 en dan doen we ook de verkiezingen van 89 uh, mee. Maar ja, toen vielen er al twee mensen uit, dus ik steeg naar 46. Ja, ik kan de hele geschiedenis uh, vertellen, maar iedere keer uh, paste ik in het. Plaatje. Want uh, ik was inmiddels van jongere Zuid-Hollands uh, kandidaat geworden. Ik ben onderwijsspecialist uh, geweest. Deze week had je ook nog weer de discussie over artikel 23 ja. met Klaas Dijkhoff. Nou, Dat was toen in die jaren ook met de VVD best wel een gevoelig onderwerp. Ja, dat beheerde, heerste ik allemaal. Uh, later ben ik justitiewoordvoerder geworden en uh, opleider van de nieuwe Kamerleden. Dus iedere keer paste ik erin. En ja, dat komt ook wel door mijn toch wat pragmatische aanpak. Ik ben ben een boer, dus ik ben erg gericht. Het hooi moet binnen voordat het regent. Ja. En ik ben erg oplossingsgericht. Ik ben niet zo'n praterd. Ja, ik nou, je bent ben wel praterd, een prater. <laughs> maar ik wil ook... Uh, wil je ook wel iets uit
0: je handen laten komen. Exact, zeg maar. exact. Ja, ja. Uh, wat me wel opvalt is... Je uh, past dan precies misschien in het plaatje... maar dan, daar heb je toch echt wel een doos geluk voor nodig dan? Op zo'n moment.
1: Ja, je moet... Uh, kijk, dat is ook een hele goede opmerking van jou. Uh, wat wij binnen het CDA zeggen... je moet met de genade meewerken. Uh, het moet allemaal passen. Ik heb heel veel goede, jonge politici gezien... ook bij verschillende politieke partijen... die er na één ronde uit uh, zijn gevallen. Ja, en dat is zowel voor de man of vrouw zelf... maar ook voor de samenleving een geweldige misinvestering. Ik bedoel, als je nu ziet dat de 76-jarige Joe Biden... uh, nu gaat lopen voor, uh, voor het Amerikaanse presidentschap... maar ook in Brussel zijn heel veel mensen die zeggen tegen mij... Van de kamp. Je bent gewoon een lui vent. Ja. Je bent 66 en je houdt ermee op. Maar is dat niet waar dan? Uh, nee. Uh, nee, want het CDA is mij natuurlijk ook wel een beetje zat. Ik bedoel, uh, nee, 33 jaar... Nee, nee, maar ik ben zelf enorm voor uh, verjonging. En bij bij het CDA hebben we dat ook echt nodig. Ja, maar het is
0: toch al gebeurd. Ik bedoel, als je kijkt naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamerfractie is super verjongd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, op lokaal gebied, op provinciaal gebied. uh, Er is, ik wil niet zeggen een leegloop... maar er is wel echt een nieuwe generatie die al aan zet is. En dat zie je ook al. uh, Ja, nou is Karsten Klein uh, toevallig van de lijst uh, af... uh, uh, voor het Europese parlement, voor het CDA. Uh, maar goed, ook daar zag je weer, ja, toch wel weer verjonging op de lijst. Ja. Of vernieuwing in elk geval. Ja.
1: Nee, maar goed, we, gaan, we, hebben, we hebben nu vijf leden binnen het EP. Daar gaan er drie van door. En Lambert van Nisterooi, de Brabander. En Wim van den Kamp, de Hagenaar. Wij stoppen ermee. En uh, ja, ik heb me ook altijd be- bemoeid met uh, de HRM-commissie van het CDA. En ik weet dat we gewoon door moeten stromen... En uh, eerlijk gezegd, uh, ik word van de zomer 66... nou, ik ga me liever voorbereiden op mijn nieuwe levensfase nu... dan dat ik nog een keer vijf jaar tot mijn 71ste in het Europese parlement zit. En het heeft niks met, met luiheid te maken, want ik, ik krijg gewoon andere, andere taken. Uh, dus uh, op tijd verjongen, uh, wisselen en hoor wie het zegt. Ik heb er 33 jaar gezeten... Ik heb eigenlijk helemaal geen recht van spreken. Maar ondertussen heb ik me wel zo proberen nuttig te maken. Ja, maar wat was je eigenlijk dan anders gaan doen als je niet in die
0: politiek uh, had uh, gebleven? Het is, je bent er dus uh, in die zin eigenlijk ingerold. Uh, maar dan had je nog steeds al je jaar gesleten bij de VNG of zo?
1: Nee, nee want ik weet niet of, ja, je weet ook niet wanneer je terugkomt. Ik weet ook eerlijk gezegd niet meer of ik uh, een terugkomgarantie uh, had... Want dat heb je wel als je bij de Rijksoverheid uh, werkt. Nou ja, ik, ik had eigenlijk best nog wel een tijdje rechter uh, willen worden. Dat lijkt me ook... Een, ik ben, vind ik zelf, best wel een goede jurist. Uh, ik, ik heb ook wel eens geïnformeerd uh, als ik dacht van... dit gaat niet lukken met de kandidaatstelling. Kan ik misschien rechter uh, worden? Maar ja, ik heb natuurlijk wel een uh, motorrijdersverleden. Dus dat, dat past ook niet altijd. <lacht> uh, uh, ja, en uh, misschien uh, docent. Uh, ik, geef nu, uh, ja, ik krijg per jaar wel zo'n drie, vierhonderd studenten op bezoek... waarvan veel van de Haagse Hogeschool... Uh, en uh, ik kan vrij goed uitleggen wat er in de Europese Unie gebeurt. En, ook, en ik durf uh, ook wel te zeggen wat er fout is... Dus wat dat betreft... ja, en dan heb je natuurlijk altijd nog het eigen adviesbureautje... wat ik natuurlijk nu waarschijnlijk zelf ook wel ga beginnen. Maar nee, er zijn best wel mogelijkheden. Alleen, ja, je moet er wel voor gaan. Ik ja. bedoel, je als... kan niet op de fret koffie blijven drinken... dan blijf je werkloos.
0: Maar nou ja, als je misschien een adviesbureau hebt... dan kun je wel op de fret koffie blijven drinken met opdrachtgevers... maar op welk gebied dan advies? Nou, vooral
1: zeg maar in bestuurlijke zaken... Ik heb een grote, best nog wel een grote kennis van onderwijs. Uh, ja, ik ben nog onderwijsspecialist in de tijd... dat Anneke van Kampen hier PvdA-wethouder uh, was. Balda heb ik ook het nodige mee, uh, mee samengewerkt. En ja, je noemde al even Karsten. Ja, ik, ik had natuurlijk wel de hoop... dat Karsten mij zou vervangen als Haags EP-lid. Ja. Want Hans van Balen van de VVD gaat ook weg... En deze stad is in mijn ogen een geweldige stad... met een geweldig goed bestuur. Maar je moet wel zorgen dat je in Brussel bekend blijft... en dat je daar goede contacten hebt. Maar goed, we weten allemaal, Kasten, door privéomstandigheden... die ik overigens zeer respecteer en waar ik alle begrip, alle begrip voor heb... dat die van de kandidatenlijst af is gegaan... Maar vergis je niet, Karsten eh, is natuurlijk niet verloren voor het CDA. Nee, zeker
0: niet, maar het is wel een hele opvallende keuze. En eh, er wordt natuurlijk dan eh, meteen gespeculeerd als het gaat om privéredenen. Wat is het dan? Eh, want je weet van tevoren waar je aan begint, toch? Ja, maar, dat kan, ja,
1: maar dat vind ik, dit vind ik te mechanisch. Uh, iedereen die in april uh, happy is, die kan in juni gescheiden zijn... bij wijze van spreken. Niet dat dat hier speelt... Maar je mag niet zomaar uh, zes maanden van tevoren zeggen... ja, maar toen bij die kandidaatstelling had je dat moeten weten. Ja, maar het is toch een commitment wat
0: je aangaat als je op een lijst gaat staan. Dan weet je
1: van tevoren dat je dus het Europese parlement in kan komen. Ja, ja, maar ik ben daar toch iets voorzichtiger in. Ik heb ook in mijn privéleven de, de nodige dingen meegemaakt... waarbij je niet zomaar kan zeggen van... ja, dat had Karsten moeten weten en dat had Karsten moeten doen. Dat is te mechanisch. Het leven is soms... Mist wel ruig. Ja, uh, nou uh, had je het zelf
0: in het interview uh, met uh, Trouw... Uh, over uh, ja, jouw persoonlijkheid, uh, je persoonlijke, uh, eigenlijk privéleven. Uh, en toen zei je van, uh, sorry dat ik meteen zo persoonlijk word... maar rond mijn homoseksualiteit kon het af en toe ook wel schuren. Je was toch homo in het openbaar, van het CDA, kan het allemaal wel. En de prachtige uitspraak van collega-kamerlid uh, Ger Koopmans... Bij de PvdA zitten ze op de boot. Bij ons in het kabinet heeft mij enorm gesterkt. Eh, wat wilde jij nou eigenlijk hier zeggen rondom jouw homoseksualiteit?
1: Nou, dat ik eh, het aan de ene kant moeilijk vond. Want het is heel vervelend als je, je bent een publiek figuur als Tweede Kamerlid. En eh, dan praten de mensen niet alleen over je motorrijden, maar je praat, ze praten ook over je seksuele voorkeur, zoals dat zo deftig heet. Ja, ja en dat gaat vrij ver als je in een homobar komt, dan wordt er al gevraagd... wat doe jij hier? Ik ja, zeg, nou ja, hallo, ik heb ook een privéleven. En uh, je weet, ja, nu ga ik misschien heel ver... maar een van de grote problemen bij homoseksualiteit is... dat mensen niet kunnen, of niet willen, of niet durven ervoor uit te komen. Nou, en dat heb ik ook in mijn omgeving gezien dat leidt tot enorme frustraties. Ja, maar je hebt toch zelf niet uh, in die zin er enorm mee
0: te koop gelopen?
1: Nee, nee in de, maar in dat opzicht... Je, je denk van de ik daken geschreeld. In dat opzicht denk ik dat ik het ook wel weer heel verstandig heb aangepakt... door er nooit geheimzinnig over te doen. Maar wat geloof ik ook in dat interview staat... ik loop in het Europees Parlement niet rond met een bordje: ik ben homo. Nee. <laughs> dus uh, nee, maar die, uh, uh, dat is toch ook nog wel een element... wat wel eens een keer benadrukt mag worden dat het privéleven van politici niet altijd wordt gerespecteerd. En dat het privéleven van politici, zeker als je publiek figuur bent... zeker op zo'n thema als CDA en homoseksualiteit... hoewel, ik moet je zeggen, ik heb nog nooit één politieke partij gezien... waar er zo natuurlijk en relaxed mee wordt omgegaan. Ik denk dat dat ook een beetje de Roomse invloeden zijn binnen het CDA. Maar uh, ja, dat was wel een punt van aandacht.
0: Ja, uh, dan, dan denk ik wel meteen weer van ja, bijvoorbeeld Frits Hoefnagel, die komt echt wel op voor die uh, LHBTI-rechten. Bijvoorbeeld uh, VVD-politicus, ja. uh, die heeft echt uh, dat standpunt zeg maar ingenomen. Ja. Maar dat had je ook kunnen doen. Ja, nou
1: ja, in dat opzicht. Ik heb groot respect voor, uh, voor Frits hoe die dat doet. Maar het is niet mijn type uh, karakter. Ik, ja, zo zit ik niet in elkaar. Ik ben meer opgevoed door van privé is privé. En werk is werk. En als jij, je wat soms ook wel gebeurt... je homoseksualiteit inzet als politiek wapen... ja, dat is in ieder geval niet aan mij besteed. Zo zit ik niet in elkaar.
0: Laten we het dan hebben over jouw werk nog. Uh, Want wat heb je nou eigenlijk in EU-verband dan voor elkaar gekregen? Want dan zit je dus al die jaren in het Europees parlement... maar uh, je bent daar maar een, een speel in het web.
1: Ja. Maar ieder, uh, uh, ieder web is pas effectief als er een spinnetje uh, ja. in zit. Dus ja, kijk, in, in mij wordt wel gevraagd, wat heb je allemaal bereikt? Ja, ik heb heel veel technische dossiers behandeld. Met name als het gaat over, uh, zeg maar, uh, autoveiligheid, auto-emissies. Vroeger werden er auto's gemaakt voor de Duitse markt. Nu worden er auto's geproduceerd voor de Europese markt en zelfs onze veiligheidsstandaarden... die worden geëxporteerd naar niet-Europese landen. Alles wat in Marokko wordt geproduceerd, bijvoorbeeld door Renault... ja, dat zijn allemaal Europese standaarden. Dat is heel technisch werk, daar heb ik heel veel tijd aan besteed. Binnen die wereld van de auto-industrie ben ik dan een bobo, zoals dat heet. Maar ja, dat is niet altijd even zichtbaar... Voor Den Haag, uh, ja, ja, we zijn natuurlijk heel veel bezig geweest... met nieuwbouw van Europol, nieuwbouw van Eurojust. We hebben nog geprobeerd om het Europese OM uh, hier naartoe te krijgen... maar ja, dat wilde de Tweede Kamer toen niet. Niet gelukt. We hebben een, uh, ja, daar heeft Karsten ook nog een uh, buitengewoon goede rol in gespeeld... maar dat is helaas niet gelukt, het hele dossier van de Puls, uh, Pulsvisserij. En uh, vergis je niet, Den Haag geldt in Brussel als een... Vooraanstaande Europese stad, waar ook de realiteit van de Europese Unie goed wordt gezien. Wij hier in Den Haag, wij kijken kritisch, positief kritisch naar de Europese Unie. Nou, dat doen ze lang niet overal. En ik denk dat Hans van Balen en ik, wat dat betreft, ook in die sfeer rond de Europese Unie en Den Haag wel een positieve bijdrage hebben geleverd. Daar ben ik wel, wel
0: trots op. Ja, uh, toch is het wel opvallend dat je dan ja, als euroscepticus... Uh, natuurlijk eigenlijk het Europese parlement inging... en nu ben je nou ja, een warm pleitbezorger van de Europese Unie.
1: Ja, dat, dat eurosceptici van mij, dat wordt enorm opgeblazen... omdat ik erg op de centen let. Uh, ik vind wel dat... Uh, ja, ik heb zelf nogal best wel moeite met al die enorme landbouwsubsidies... die naar Polen en naar Frankrijk uh, gaan... Niet zozeer naar Nederland, want in Nederland hebben wij een moderne landbouw. Dan gaat maar, weer ander geld naar ons toe, toch? Eh, wat zeg je? Dan ik? gaat dan weer ander geld naar ons toe. Ja, maar kijk, eh, pas op. Er bevo- is ook de zo'n punt. De, de drie technische universiteiten, Delft, Twente en Eindhoven... Die halen het meeste geld eh, van als Nederlandse partners uit Brussel... omdat zij innovatief eh, onderzoek hebben. Nou, Onze Wageningen Universiteit met moderne landbouwbeleid... haalt ook veel geld... Maar waar ik moeite mee heb, is dat al die kleine boertjes in uh, Polen en in Frankrijk... die hervormen niet, uh, we hebben nu, nu natuurlijk ook al koeienbellen uh, uh, subsidies in, uh, in Oostenrijk. Maar goed, die hele landbouwpolitiek, daar is nog wel het nodige over te zeggen. En ik ben uh, zuinig. Ja. ja.
0: Nee, dat blijkt. Uh, je, was, uh, namelijk, of je bent eigenlijk nog steeds uh, woordvoerder transport en toerisme. Uh, daar ben je vast lid en uh, coördinator. Maar je, uh, ja, je sprak eigenlijk ook over internationale handel. Daar was je plaatsvervangend lid. Uh, je zat bij de begrotingscontrole. Ook daar plaatsvervangend lid. En lid van de China-delegatie sinds uh, 2009. Uh, wat is dan de invloed eigenlijk die jij hebt uh, gehad in dat Europees parlement... in die commissies ook, uh, ja, uh, ten aanzien van Nederland en Nederland? voor ons in Den Haag. Wat
1: wat hebben wij aan jou gehad? Nou, hier moet ik allereerst even denken aan eh, oud-wethouder... PvdA-wethouder Henk Kool... die zich ook erg druk maakte over de relatie met eh, China. Ik moet natuurlijk even denken aan ADO... met zijn eh, al of niet-Chinese eigenaren. De laatste stand van zaken weet ik eerlijk gezegd even niet... Ik ben wel blij dat we niet in de degradatiezone... Het gaat uh, goed met ADO nu. Het gaat nu heel goed, daar ben ik ook trots op. Nou ja, heel goed laten we ook niet overdrijven. (laughs) Nee, maar goed, als je bovenaan staat in het het rechter rijtje, dan uh, dan doe je het goed. Nee, maar even over China. Uh, Kijk, de China-delegatie gaat ieder jaar naar China. En ieder jaar komen er tien tien, uh, parlementariërs uit het Chinese volkscongres naar Brussel of naar Straatsburg. Ja, wat doen wij? Wij, Ik zou bijna zeggen, wij ruiken aan elkaar. Wij proberen te begrijpen waarom die Chinezen bepaalde politiek voeren... en zij proberen te begrijpen waarom wij ook weer bepaalde politiek voeren. En dat gaat dan meestal over vrijhandel. Want die Chinezen willen wel dat onze markten helemaal open zijn voor de Chinezen. Maar als wij zeggen, en dat noemen wij met een duur woord reciprociteit wij willen ook open markten in China, dan haken ze af. Ja. Nou, die gesprekken met Henkel, met uh, minister van Buitenlandse Zaken... Die, die dienen ertoe om de sfeer rond dat dossier uh, te verbeteren. Als je mij nou vraagt, welk individueel besluit heb jij genomen... in de China-delegatie dat de wereld heeft veranderd... dan zeg ik, sorry, dat is er niet. Uh, het is een kwestie van doorpraten, uh, aftasten... Kijk even, er komt nu binnenkort een China-strategie uit van het kabinet. Nou, daarin zal Huawei uh, een grote rol spelen. We hebben gisteren uh, Jan-Kees de Jager gezien van de KPN. Die zegt, we gaan wel antennes, kabeltjes en schakelkasten uh, kopen. Maar geen software bij uh, Huawei. Nou ja, dat is het China-dossier. Ja, en en zo geldt
0: het voor jou dus dat iedereen uh, drukt eigenlijk op bepaalde knopjes. En zo werk je samen aan
1: een soort van gezamenlijke... Ja, Product. dat is een hele goede samenvatting. Ja. Maar ja, de, dan heb je natuurlijk altijd politici die zeggen... ja, maar het eindresultaat is van mij. Ja, ja en daar ben ik natuurlijk weer te bescheiden voor en te, te Brabant. Ja, maar ter, terwijl je, we begonnen het interview eigenlijk
0: met... Uh, dat je zei van ja, ik ben uh, nou ja, niet zozeer uh, misschien pra- een pragmaticus... maar je wil wel i- dat er iets wordt bereikt. Ja, en, uh, maar dat kan in dit soort processen
1: voortreffelijk. Ja, maar, maar het, het gaat over, je, in die lengte, je praat over de lengte van jaren. Ja. Maar dat is ook een kwestie van politiek. Uh, En dat zie je nu ook weer bij Baudet. Je kan de wereld niet in één week veranderen. En uh, wij zijn hier met uh, 17 miljoen mensen. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat al die 17 miljoen mensen iedere ochtend moeten douchen dat daar tandenborstels voor moeten zijn... dat er een bankrekening is, een telefoonnummer, een internetrekening. Dat zijn allemaal dingen die georganiseerd moeten worden... en die je niet in één dag kan veranderen. En eh, dat geldt overigens ook voor de Europese Unie. We zijn in 1948 begonnen. We zitten nu in 2019, dus we zijn 71 jaar verder. Als je ziet wat we in die tijd bereikt hebben dat is geweldig. Maar als je zegt, wat is er de laatste week veranderd... dan is dat heel weinig.
0: Nee, inderdaad, ja. Uh, Nou nou denk ik wel, van, hoe kijk jij terug op... uh, want we komen al bijna aan het einde van dit interview... uh, hoe kijk jij nou terug op al die jaren Brussel? Toch wel met
1: positief... Buitengewoon. Buitengewoon. Ik ik heb het al heel vaak tegen iedereen gezegd... toen ik in de kamer zat, wat ik ook zeer uh, uh, aangenaam vond... zat ik in het pijpje van de trechter... en nu zit ik in de kelk... En uh, ja, Brussel is vooral door de talen... de verschillende culturen van 28 landen. We hebben zelfs verschillen tussen tussen Esten, Letten en Litouwers. Uh, Brussel is buitengewoon interessant. En uh, ja, ik heb het ook uh, in trouw gezegd... uh, mijn politieke carrière kan met één woord omschreven worden. En dat is dankbaarheid. Uh, Als je dit vak zo lang mag uitoefenen... Uh, zonder uh, onderbrekingen en zonder enorme fouten. Ja, dan past alleen maar uh, het woord dankbaar. Maar dat is wel
0: opvallend, hè? Dat er nooit gedoe uh, omtrent uh, jouw persoon is geweest, toch? Als je zo lang in de politiek zit. Want ja.
1: Er komt altijd maar, wel uh, iets naar buiten, toch? Je moet ook. Tra- nou, maar je moet transparant zijn. Kijk, uh, mijn motorrijbekeuringen die zijn uh, algemeen bekend. Uh, je moet uh, transparant zijn. Je moet je werk doen. En uh, ja, ik ben uit. Uiteindelijk een boerenzoon uit Os. Nuchtig en uh, praktisch.
0: Ja. Uh, hoe zien jouw uh, laatste weken rondom het Europese parlement er nu nog uit?
1: Nou, we gaan er een paar keer uh, campagne voeren. Er zijn collega's die hebben afspraken gemaakt in het land. Maar die worden dan toch nog in één keer gevraagd om naar Nieuwsuur te komen... of naar Pauw. En dan moeten die spreekbeurten wel worden overgenomen. Dat doe ik. Ik, ik vind het helemaal niet erg om naar een zaaltje van 40 man in Oorschot uh, te gaan. Dat is uh, heel, heel leuk. Nou ja, verder een beetje voorbereiden op, uh, op het najaar. Ik weet niet precies welke adviseurschappen en welk werk ik ga doen. Ik weet ook niet precies of ik al helemaal terug verhuis uh, naar Den Haag. Want ja, ik woon nu in het centrum van Brussel ook... naast het st- toch wel elitaire statenkwartier... nu ook nog weer in het elitaire centrum van Brussel... Dus dat zijn wel mooie, praktische dingen die ik uh, rustig ga bekijken. Ja, en vandaag ook een rustige Koningsdag, of ga je het nog een beetje vieren? Uh, Ik ga nu in ieder geval even saté eten bij uh, Toko Sawa op de fret. En en vanavond heb ik uh, gasten te eten, dus ik moet nog een paar inkopen proberen te doen. Maar ik heb de indruk dat veel winkels uh, dicht zijn... Maar anders moet ik maar eens in de kelder kijken. Daar staat ook nog wel het een en ander. Maar ik, ik concludeer je een beetje uit...
0: dat je niet echt een Koningsdag-fan bent.
1: Nee, nee dit is, ik ben gisteravond ook niet geweest. Ik vond het te koud. En nou, Ik hoorde vanochtend op Radio 1... dat het heel gezellig was en heel druk in Den Haag. Ja. Maar... Um... Nee, ik ik vier meer feesten in in eigen kring en op mijn moment. Nou, heel goed. Uh,
0: Dan tot slot nog, uh, uh, kunnen we je in ieder zin nog terugverwachten... en moeten we je dan aanduiden als uh, uh, CDA-corrivé of partijprominent? Hoe hoe gaan we dat voortaan noemen?
1: Ik weet het niet. Er zijn verschillende radioprogramma's die aan mij vragen... kom je nog een keer terug? En ik heb gezegd, ik wil met alle plezier uh, een keer terugkomen... Maar als ik uh, gevraagd word om uh, over allerlei actuele CDA-politici... kritiek te komen leveren, dan ben ik niet beschikbaar. Uh, Ik vind wat je nu zegt, dat moet je ook uh, uh, over tien jaar kunnen zeggen. En al dat gedraai als mensen geen politicus meer zijn... daar hou ik niet niet zo van. Duidelijk verhaal. Uh, Wim van der Kamp, dank voor dit uh, afscheidsinterview.
0: Het was mij een genoegen.